0: Eh bien bonjour à tous, euh, je suis super super contente de vous retrouver sur cette table ronde du coup 100% féminine à l'occasion d'Octobre Rose pour les habitués des webinaires ex-fit d'habitude c'est Etienne qui fait l'animation et il a laissé toute la place aux femmes, en honneur des femmes pour Octobre Rose. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on trouvait pertinent de faire cette thématique qui est à nous super importante et... et euh, on a regroupé des, des, des super intervenantes autour de cette table ronde virtuelle que je vais vous présenter dans, dans un petit instant. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un regard assez positif sur l'activité physique pour les personnes atteintes de cancer, même si c'est forcément une période très, très, très compliquée. L'activité physique doit continuer à faire partie intégrante de de, de la vie, euh, voilà. Et donc évidemment bien bien contrôlé bien accompagner, Donc c'est un petit peu de tout ça dont on va parler. De la posture du professionnel, de la méthode, de, de à quoi faire attention, à quelles alertes lever. Donc dans la préparation, ben, on a on a beaucoup discuté de tout ça. On avait beaucoup beaucoup de choses à, à dire. Donc euh, on verra, n'hésitez pas à nous poser plein de questions, c'est vraiment l'occasion de creuser les sujets qui sont importants pour vous. Euh, déjà, j'avais une première question à vous poser dans dans les, les, les petits sondages, c'est euh, d'où vous venez. Donc, si vous allez à droite, à côté du chat, vous avez les polls pour savoir un petit peu de quel pays vous êtes, parce que l'approche va être différente. Donc, on va beaucoup parler euh, au niveau culturel de comment ça se passe au Québec versus en France. Et puis, je veux aussi vous demander, hop, votre métier, hop, 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 ici. Donc, je vous en partage en second pour voir un petit peu si vous êtes un professionnel de santé, de l'activité physique, un aidant naturel ou un patient, euh, parce que ce sujet peut aussi euh, intéresser beaucoup les aidants naturels et les patients eux-mêmes qui, qui veulent avoir un autre regard sur leur propre activité dans cette période un peu compliquée de la vie. Donc je vous laisse le temps de répondre. On va on va regarder toutes vos réponses juste après. Et puis en fait, pour l'instant, ce que je veux, c'est vous présenter nos intervenantes. Euh, donc on a euh, Caroline Dandel. Moi, elle est elle est en troisième position dans ma petite grille à gauche ici. Caroline est infirmière libérale en France et diplômée en, diplômée en hypnose. Donc, elle a été amenée à soigner chez eux beaucoup de patients euh, atteints de cancer et à les accompagner euh, et euh, en traitement en chimiothérapie à domicile et à faire des soins d'hypnose aussi dans ces contextes-là. Caroline, merci. d'être ici. Est-ce que tu veux préciser quelque chose Merci Barbara. Bah,
1: juste dire que voilà, ça fait 33 ouais. ans que je suis infirmière, donc euh, déjà pas mal d'expérience que ça soit en structure à domicile et que je suis une hypnose par rapport au, à des soins douloureux, euh, mais que finalement, je me sers aussi beaucoup d'hypnose pour euh, les gens atteints de cancer, pour apporter bien-être, euh, voilà.
0: Donc voilà, c'est un oui. regard euh, ce que j'ai trouvé super. On reviendra un petit peu plus sur l'utilisation de l'hypnose dans l'accompagnement de, de, de ces personnes-là. On a aussi euh, Elisa euh, Elisa Marin-Couture qui est, est au Québec et étudiante en doctorat en kinésiologie à l'Université Laval. Euh, Elisa est impliquée dans un projet qui vise l'amélioration de la santé et du bien-être des femmes ayant eu un cancer du sein. Euh, Est-ce que tu veux nous préciser un petit peu ce projet, Elisa Oui, d'un
2: fond, euh... On a comme deux projets en parallèle, un qui se fait sur un an, puis un qui se fait sur trois mois. Euh, la partie trois mois de l'un est la première partie du deuxième finalement. Donc euh, les trois premiers mois, on suit les femmes pendant, euh, ben, les femmes et en activité physique et en nutrition. À chaque semaine, elles rencontrent un kinésiologue et un nutritionniste. Euh, donc ça, c'est pour les deux projets, comme je l'ai dit, en deux parties. Puis la deuxième partie, quand on, on poursuit pour l'année au complet, euh, les... L'étalement des suivis se fait un petit peu plus, de façon plus longue, on crée un petit peu plus d'autonomie auprès des femmes. Donc, on les voit une fois par mois par la suite jusqu'à la fin de, de l'intervention. Et les femmes ont toutes terminé leur traitement. Donc, ça fait au moins un an qu'elles ont terminé leur traitement de chimiothérapie, de radiothérapie, qui ont eu leur chirurgie ou peu importe. Donc, ça fait au moins un an qu'elles ont terminé.
0: Ouais, donc surtout un projet sur la, les, 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 les femmes qui ont eu un cancer du sein qui sont en rémission et qui du coup reprennent les habitudes. Et puis on a Roxane aussi qui est aussi euh, québécoise, Roxane, et euh, qui est kinésithérape à la Fondation québécoise du cancer. Donc elle accompagne euh, au quotidien l'activité physique des patients atteints de cancer, donc pas forcément en rémission pour le coup. Oui,
3: donc bonjour. En fait, euh, voilà, donc à la Fondation, mon rôle... Euh... De, en fait, d'offrir de, des services de kinésiologie, donc d'accompagner les gens dans la pratique d'un mode de vie actif, soit pendant leur traitement. J'en ai un petit peu là pour, pour la rémission par la suite également. Donc, euh, donc voilà, c'est autant des interventions de groupe que je vais avoir à faire que des consultations individuelles euh, dans mes interventions. Ok.
0: Un peu des réponses, on a euh, 80% des personnes aujourd'hui qui sont des professionnels d'activité physique et 21% professionnels de la santé, donc super intéressant. Pas de patients ni des dents naturelles euh, dans la France. Et une grande majorité du Canada, 80% et 20% de France. Euh, alors, en intro, ce que, ce que, bon, vous avez, vous êtes beaucoup de Canadiens à, à connaître, le métier, métier, de kinésiologue, mais en France, on, ne sépare un, un métier structuré, euh, de la même façon. Et du coup, pour le français, Roxane et Elisa, est-ce que vous pourriez nous parler un peu, justement, du métier de kinésiologue? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que, quel est le rôle dans la société québécoise du kinésiologue?
3: Bien, je peux y aller. En fait, on est, notre modalité principale en tant que kinésologue, c'est l'activité physique. On est vraiment spécialisé dans une prescription d'exercice pour euh, que, que la population générale puisse en bénéficier des bienfaits. Donc, on a un petit peu deux branches, là. donc une portion qui est un petit peu plus sportive avec les athlètes, on va parler de physique. Et puis une deuxième branche, donc probablement celle qu'Elisa le fait là, également pour euh, faire sa, sa maîtrise en. Euh, avec la clientèle en oncologie, c'est un volet santé, donc une clientèle majoritairement avec des problèmes de santé. Fait que souvent, pour simplifier les choses, je vais un peu dire aux gens que je suis comme un entraîneur personnel, mais pour des personnes qui ont des problématiques de santé, où est-ce que le, le dosage de l'activité doit être bien maîtrisé, euh, non seulement en termes de techniques d'entraînement, mais aussi d'impact au niveau de la santé, puis des, des différentes influences, à la médication, etc. Donc, toute l'aspect la un petit peu plus euh, médical doit être maîtrisé pour euh, euh, aborder cette clientèle-là. Ouais,
0: ouais, super. On, on parlera tout à l'heure un petit peu de la structure française et c'est un petit peu différent. Euh, Caroline était surprise quand on a préparé ouais, ouais. euh, d'entendre parler de la. Non.
1: La posture de ce métier, je pense qu'il si veut réagir. Euh, oui, oui, parce qu'en France, on est plus dans le parcours de soins. En fait, on parle pas, quelqu'un qui a atteint d'un cancer va aller ensemble dans l'oncologie, voir un oncologue, va voir un parcours de soins sur un traitement de chimio et en post-cure, on va pas lui parler spécialement de reprendre une activité physique ou de continuer une activité physique. En France, on n'est pas du tout dans cette même culture, clairement, quoi. Voilà. Ouais. Donc, ça, ça
0: va être des échanges de pratiques super intéressants. Rentrons dans le vif du sujet. Euh, déjà, pourquoi Alors c'est une période super, enfin très 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 compliquée dans la vie euh, quand on a la, la, le diagnostic évidemment, et puis même dans, pendant le traitement, c'est forcément très compliqué. Bon, ça semble vraiment dur de dire à une personne qui est malade de quand même continuer, prioriser, enfin prioriser mmh. sa santé forcément, mais l'activité physique qui en fait partie, c'est quand même quelque chose qui semble être un effort. Euh, et euh, Donc en premier lieu, pourquoi c'est important malgré tout de d'inciter de, une personne à se forcer, à se, à se forcer encore plus que d'habitude à être actif?
3: En fait, ce qu'on veut souhaiter avec la, la pratique d'activité physique, là, surtout durant la période de traitement initialement, c'est de maintenir les gens euh, de maintenir leur condition physique, en fait, de, de, de garder un certain niveau d'autonomie qui va minimiser l'effet de la sédentarité. Donc, les, le principal symptôme qui va être mentionné par les patients, ce sera la fatigue. Euh, le manque d'énergie, c'est un symptôme qui est rapporté par environ, je pense c'est plus de 90 là, des, des personnes qui ont des traitements. Alors, de bouger dans une période où est-ce qu'on se sent très fatigué, ça devient très contre-intuitif. Il y en a qui vont connaître déjà les bienfaits de l'activité physique, puis vont dire, mais là, j'aimerais bouger, mais je sais pas quoi. Hein? Donc, on veut évidemment les encadrer là-dedans. Puis, il y en a d'autres qui vont se faire rire pour, pour bouger. Euh, on a avec l'activité physique des euh, un effet en fait sur l'intensité de plusieurs effets secondaires. Où est-ce que ça devient super intéressant de motiver les patients à se maintenir actifs Donc, on va avoir euh, un effet souvent sur les douleurs musculaires articulaires, l'intensité des nausées aussi avec certains traitements. Euh, on veut garder une bonne densité osseuse, donc prévenir le risque de fracture qui peut être présente avec certains traitements euh, dans, dans, dans le processus. Hein. Ils peuvent avoir une accumulation de plusieurs traitements dans le, le parcours de soins, donc selon l'accumulation de ces différents effets secondaires-là, en fait, une un activité physique sur une base régulière euh, adaptée. Um, on veut avoir un effet d'apaiser certains effets secondaires, améliorer les habitudes de vie, donc avoir un impact sur la qualité de sommeil, la gestion du stress. Um, C'est toutes des choses qu'on peut parler avec le patient puis qu'on peut avoir comme objectif de suivi ensemble. Donc, on n'est pas dans de la performance. Uh, on est vraiment dans un, un état de, de maintien puis de bien-être sur uh, comme objectif en fait de pratique d'activité physique
2: si je peux me permettre moi je vais y aller plus dans le poste tout ça euh, roxane parlait d'effets de, secondaires ben la médication aussi amène plusieurs effets secondaires prise de poids euh, arthrose, douleur articulaire douleur musculaire donc euh, c'est sûr que l'activité physique euh, C'est encore une fois un peu contre-intuitif parce qu'on n'est pas sans, quand on a des douleurs articulaires et musculaires, ben, ça nous tente peut-être pas d'aller bouger, mais en réintroduisant tranquillement l'activité physique, ça nous permet de justement euh, aider un petit peu à ce niveau-là. Euh, avec les chirurgies, les femmes ont certaines limitations aussi au niveau euh, pectoral, souvent, même au niveau abdominal. Des fois, il y a certaines chirurgies qui vont aller chercher euh, des fibres à, au niveau de, l de des, des des abdominaux pour refaire les seins à ce moment-là. Donc, il y a certaines limitations qu'il faut respecter, mais la plupart des femmes que je suis disent qu'elles reprennent leur amplitude, leur force musculaire, elles augmentent leur capacité physique. C'est sûr que peut-être pas autant qu'avant, puis c'est important de faire réaliser à la patiente, la, dans mon cas, les, mes participantes ou peu importe, que ça sera peut-être pas la même chose qu'avant, puis que ne pas, on crée une ménopause en, en ayant euh, la médication post-cancer puis avec la, les toutes les chirurgies et tout et tout, donc les femmes sont souvent ménopausées plus jeunes ou ils ont ce type de ménopause, donc a, ça fait en sorte que tout ce qui passe normalement la ménopause, plus dans la cinquantaine, se passe un petit peu plus tôt aussi, donc faut être dans, dans l'écoute puis dans l'empathie pour s'assurer que l'activité physique soit adaptée finalement à la situation de la dame et c'est souvent euh, différent pour chacun.
0: Ok.
1: Caroline, toi, est-ce que tu as eu l'occasion d'observer des... Alors, euh, le, en fait, là, on retrouve, euh, puisqu'on avait échangé sur cette différence culturelle hein, qui est euh, par rapport au, au Canada et la France, où malheureusement, nous, on n'est pas dans le sport santé dans les centres oncologiques, on est plutôt dans le traitement euh, médicamenteux avant tout, hein, la cure de chimiothérapie, le suivi des effets secondaires hein, à domicile, euh, où on fait part, voilà, il y a trop d'effets secondaires, et qu'est-ce qu'on va faire Au lieu de dire peut-être, aller marcher, aller reprendre une activité physique, avoir une meilleure hygiène de vie, on va plutôt donner un autre traitement pour atténuer ces effets secondaires. Et c'est vrai que c'est là que je, ce qui est très intéressant, c'est cette différence de culture, et tout ce que vous, vous pouvez amener, tout ce qui est mis en place chez vous, nous, en France, on n'a pas encore. On, on essaye. Hein. Je pense que ça va venir, mais c'est très, très long à se mettre en place, quoi. Voilà. Nous, on est. On partage déjà des idées. Pour, voilà. Si pour je trouve ça vraiment vers vers très, cas... très, chouette ce que vous dites parce que c'est, <rire> c'est vraiment une ouverture d'esprit aussi. Parce que, en effet, il y a des patients qui ont toujours eu l'habitude de bouger et le fait qu'ils soient doivent d'un cancer et si on leur propose pas de se dire, bah, peut-être que ce jour-là, vous n'êtes pas très en forme et vous pourrez le faire le lendemain. Et si on les incite pas à le faire, nous, en tant qu'infirmière à domicile, personne va le faire. Personne n'interviendra, en, en fait. Donc, euh, voilà, on n'a pas du tout cette même culture, mais je pense que justement, on va profiter. Il faut tirer une leçon de ça. Et euh, voilà, il faut, voilà, il faut ouais. aller de l'avant pour, pour eux, en fait, là aussi. Et stimule l'espoir.
0: Puis on parlait tout à l'heure aussi de la collaboration avec les professionnels de santé, ouais. les prescripteurs ouais. et, et le relais potentiel que ça peut prendre. Tout ça, il y a Geneviève euh, qui dit dans le chat, ça commence quand même. C'est vrai qu'il y a le sport santé ouais, ça commence qui ouais. à se développer quelques priorités mutuelle sur certaines pathologies. Donc effectivement, il y a quand même une base qui semble vouloir se mettre en place, donc euh, un espoir que justement ça puisse se généraliser sur l'hexagone aussi question euh, pour euh, Roxane et Elisa euh, parce que c'était intéressant, j'ai reçu du coup, des, des, des questions à, avant le webinaire hein, où on me demandait euh, oui. euh, euh, à partir de quand on peut commencer le sport et est-ce qu'il y a une contre-indication au sport Et en fait, nous parler depuis tout à l'heure d'activité physique. Euh, quelle nuance faire là-dedans Activité physique euh, dans ce contexte euh,
3: en fait, euh, ben, il faudrait, faudrait clarifier une définition hein, pour pouvoir départager. Donc, euh, moi, je considère que du sport, c'est de l'activité physique. Donc, euh, si on part de cette idée-là, le sport, souvent, va être associé à une idée de performance. Donc, si on peut aller faire de la randonnée pédestre, est-ce qu'on va dire que c'est un sport d'activité plus ou moins, il peut avoir de la performance dans la randonnée pédestre, évidemment, mais on n'est on pas dans, dans des temps arrivés avec une performance ou une médaille à la fin. Euh, L'élément à faire attention, ça va être les sports qui vont nous mettre à risque. Donc, dès qu'une personne a, par exemple, complété ce traitement, euh, peu importe, le, le processus de traitement est complété, euh, le médecin dit ok on est dans une phase de rémission la personne se remet en forme progressivement dès qu'elle sent qu'elle est capable de faire une, une discipline sportive avec en fait qui va être un petit peu plus intense élevée mais on, on peut y aller euh, faut juste que cette cette faut qu'il y ait une progression on passe pas de de faire des l'activité qui est de faible intensité à intensité intense euh, en claquant des doigts faut qu'il y ait une progression qui s'installe par la suite, ben tout ce qui est sport de contact, sport à risque de chute vont être à faire attention. Donc euh, on, on parle euh, principalement de cancer du sein là, donc au temps de ta clientèle, euh, ce qui est important la prévention pour le cancer du sein, ça va être la prévention du lymphédème. Puis dans les euh, donc le lymphédème, c'est une complication qui peut arriver là, à la suite euh, du retrait de ganglions au moment de la chirurgie. Et puis, ce que ça fait, c'est que le, le membre atteint euh, va devenir, il va avoir des, des sensations de douloureuses, de lourdeur. Euh, il va devenir touché, euh, On va parler, en fait, ça va, il va enfler. Hein, c'est le un des principaux symptômes là, qui vont être apportés. Donc, il y a une accumulation de lymphe, donc un liquide super riche en protéines qui va venir euh, s'accumuler dans le bras, puis c'est comme si le drainage se fait pas bien. Donc, avec des lymphœdèmes. Tout ce qui est sport euh, d'impact et, et, et n'est pas recommandé. Puis même à la suite d'une chirurgie, un des principaux facteurs de risque, c'est également euh, soit une chute, soit un impact, un coût qu'on pourrait avoir sur le membre qui a été opéré. Et ça, même plusieurs années après l'opération. Euh, on va parler de de, de 3 à 10 ou 15 ans euh, après l'opération, est-ce que la personne est plus à risque de développer le système. Donc, tout dépend du type de cancer, tout dépend du traitement que la personne elle, a eu. Euh, la reprise d'un sport avec une intensité plus élevée va dépendre, en fait, de comment que la personne se sent, où est-ce qu'elle en est rendue dans son processus, euh, la progression qu'elle a eue dans sa pratique d'activité physique et par la suite, un, les autres indications un peu plus spécifiques à sa condition à elle en termes de cancer de traitement. Donc, je sais j'espère que si ça, c'était quelque chose à rajouter, là, ou.
2: Oui, si je ben, tu l'Organisation mondiale de la santé en a une définition sur l'activité physique qui est tout mouvement squelettique fait partie, qui fait en sorte qu'on dé dépasse une certaine énergie, fait partie de l'activité physique. Donc l'activité physique, oui, ça comprend le sport, mais ça comprend les loisirs, les tâches ménagères, euh, les activités, les portes actives, toutes les activités légères qui entourent tout ça. Donc, dans le cas de, de gens qui sont atteints par une maladie quelconque, euh, une puis intensité c'est propre à chacun aussi si je peux dire dans le sens où pour une personne une intensité qui peut être faible pour moi peut être très élevée pour une autre personne à côté donc c'est relatif puis il faut respecter les limites de chacun comme disait Roxanne. mais si on veut préserver l'autonomie moi c'est souvent dans cette optique là que que j'aborde mes clients mes participants peu importe Bien, toute activité physique et tout ce qui est qui englobe finalement le mouvement des musclélités.
0: D'accord. Oh, merci pour, pour ces précisions-là. Euh, bon, du coup, euh, l'intérêt d'être actif, euh, je pense que le tour est fait. Il faut arriver à trouver un moyen d'être actif, puis rien de tel comme... Alors, on a eu Aurélie et euh, marie dans le chat qui disaient l'équivalent. C'est vrai qu'en France, c'est les, les APA, c'est pour les, éduc les éducateurs d'activité physique adaptée. Donc, effectivement, ça serait les kinésiologues québécois, dans le sens où c'est vraiment adapté à la situation de la personne, et puis vraiment la solution, etc. Euh, on reparlera, c'est intéressant parce qu'Aurélie mentionne d'un contrat qu'elle avait, euh, co et qui s'est arrêté à cause d'un manque de budget de la part de la Ligue contre le cancer qui finançait plus, euh, on reparlera aussi du financement de la Fondation du, du Cancer du Québec, c'est vrai que les montages financiers qui sont derrière tout ces, toutes ces aides à l'accompagnement, ben, bah, ils sont quand même hyper importants pour que les personnes puissent bénéficier d'un accompagnement adapté. Donc au final, voilà, quelles idées on peut avoir collectivement et puis culturellement pour pousser aussi cet élan-là. On y revient un petit peu plus tard. Un des sujets qu'on trouvait très important à aborder, c'est la posture de professionnels. Donc vous avez l'habitude d'accompagner des gens. Et Certaines postures, mais dans le contexte d'un accompagnement d'une personne, d'un patient atteint de cancer, la posture elle est un peu particulière. Alors, Caroline, peut-être que tu veux commencer avec la oui. posture, notamment d'infirmière libérale, parce que
1: c'est forcément quelque chose de votre quotidien. Oui, on aussi. est toujours dans une posture de, de bienveillance, de toute façon, et on est surtout dans l'écoute et l'observation. Et euh, moi, je, avant tout, hein, je commence déjà à me mettre au même niveau que le patient, toujours. Si le patient est couché chez lui dans un lit adapté, hein, euh, moi je, me, je prends une chaise, je me mets à son niveau et je prends toujours le temps de discuter. Déjà prendre des nouvelles, comment ça se passe. Et euh, voilà, c'est aussi une prise en charge globale. Et cette posture de bienveillance et d'écoute, bah, on crée un lien de confiance. Et ce lien de confiance, euh, bah, c'est aussi 50% du soin derrière, hein, forcément. Et euh, je trouve que voilà, même si on est libéral, même si on est euh, toujours un petit peu avec le temps, mais euh, voilà, ce sont des patients qui ont besoin de temps, qui ont besoin de nous. On n'est pas que là pour faire le filet chimio, brancher, débrancher, euh, amener des traitements pour les effets secondaires. On est aussi là pour l'écouter, écouter ce qu'il a à nous dire, euh, ses messages. Et ça, c'est aussi notre posture de, de, de soignant avant tout l'écoute et puis euh, cette bienveillance, tout ce qu'on peut leur apporter. quoi Et qu'en effet, quand il y a un lien de confiance qui s'est installé, et ben on, on gagne énormément pour la suite euh, des traitements et peut-être justement les inciter à bouger plus en termes d'hygiène de vie, puisque quand je parle à domicile, si nous en France, on est ça commence un petit peu à bouger par rapport au sport santé, c'est aussi voilà participer aux tâches ménagères, aider euh, le conjoint, et, et euh, voilà, il faut créer ce lien de confiance à domicile. Mais ça prend du temps, parce que le lien, on est intrusif. Donc, euh, voilà. Et puis, aussi, on est dans la démarche de qu'est-ce qu'il a compris de sa pathologie aussi. Parce Est-ce qu'il accepte, accepte Est-ce qu'il est dans le déni Voilà, ça aussi, ça fait partie euh, du groupe de, de soignant, de savoir où il en est dans son cheminement, en fait.
3: Moi, je passe dans un volet d'encadrement de, d'activité physique. Euh, ce qu'on veut pas, c'est mettre de la, de la pression sur le, sur le patient, Donc, leur, leur démontrer. Je pense que dans la diapositive, c'est bien mentionné, là, un petit peu d'indulgence, d'empathie. Donc, si la personne a dit, oh, « Ton plan d'exercice, j'ai pas été capable de le faire cette semaine. Euh, Je suis trop fatiguée. Ma chimio n'a pas bien été. » Mais évidemment, c'est pas grave. Est, la, la personne, c'est qu'elle se mette au centre de son plan de traitement puis lui proposer peut-être des exercices de respiration, des exercices d'étirement pour compenser dans les journées où -ce que ça va moins bien. Donc, de ne pas nécessairement mettre l'enfance sur, mais si tu veux que ça fonctionne, si tu veux voir des effets, il ben, faut absolument que tu fasses ton plan en trois semaines. Donc, on n'est pas dans une, dans une rigueur, dans un cadre très rigide. Il euh, faut que la personne soit à l'aise de pratiquer ses exercices. Il faut qu'elle qu sente en fait que son que la personne qui l'accompagne, soit son kinésiologue ou peu importe le programme de la santé qui va lui parler l'activité physique, euh, sans qu'elle comprenne sa réalité, que des journées, bien, la personne a de la difficulté à se lever de son lit, à se faire manger, puis à faire une brassée de lavage. Si on lui demande d'aller marcher 30 minutes dans, dans tout ça, c'est pas réaliste. Donc, il euh, faut vraiment, euh, comme, comme Caroline l'a mentionné, c'est diminuer nos attentes à nous en tant qu'entraîneur, en tant qu'intervenants, qu puis ramener les attentes aussi de la personne qui ne se sent pas coupable. Des fois, il arrive et dit mais là, je, sais, je suis vraiment déçu de moi, je pas réussi à faire ce que tu m'as demandé ». Mais c'est euh, en ce moment, la priorité, ben, c'est euh, l'enchaînement des différents traitements, puis l'activité est là comme accompagnement et non pas le centre du traitement. Donc, il faut rassurer les personnes, leur les mettre dans un contexte où -ce ils vont être en confiance de nous dire qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui va bien en termes d'activité à la maison.
2: Oui, puis si je peux ajouter, c'est sûr que l'empathie, c'est la priorité, l'écoute, euh, le lien de confiance, comme disait Caroline un petit peu plus tôt, c'est important de le créer. Moi, j'ai un, un, un volet à distance, donc je suis même pas à proximité de mes de mes patients nécessairement. Puis je réussis quand même à créer un lien, elles se confie à moi, c'est important de les écouter, de s'assurer qu'on adapte, l'adaptation c'est très important dans ce cas-ci. Euh, je pense que ça va beaucoup avec l'écoute, comme disait Roxane, de, de s'assurer que tout soit en bonne et due forme pour, pour les patientes à ce moment-là, pour que ça puisse, euh, que, que ça continue aussi, que ça reste une habitude dans le temps, puis que ça, ça perdure, c'est surtout ça. C'est... Un petit peu, parce que dans mon cas, c'est le but de l'activité physique, c'est d'établir l'habitude pour qu'elle perdure dans le temps et que la personne soit se sente confiante pour le faire, qu'elle ait la confiance en toi, la, la fierté de continuer pour que, que ça devienne l'habitude et oui, qu'elle bénéficie des bienfaits à long terme et non pas juste au moment où elle est suivie à ce moment-là.
0: Et dans les ajustements, enfin euh, c'est des ajustements très rapides qu'il faut avoir parce que d'un jour à l'autre la fatigue peut être très, euh, fera, peut arriver très vite, etc. Et du coup, c est, c est, à quelle fréquence est-ce que vous assurez de faire les bons ajustements ou de lui demander comment ça va Est-ce que c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, en fonction des périodes euh,
3: Je ne veux pas aussi serrer ça, honnêtement. Alors, je veux plus y aller dans rendre ma personne autonome. Donc consultation, dans les recommandations qu va, que je vais émettre à mes patients, je leur fais comme un petit cours en de comment adapter eux-mêmes leur plan d'exercice. Donc, moi, je dis, bon, avec ce qu'on a fait ensemble comme évaluation, euh, voici notre plan de base. Après ça, selon comment on va, on peut l'abaisser, le rendre, le faciliter, comme on peut le rendre plus difficile selon, c'est même des cycles, hein. les, les gens avec le traitement, fois, il y a des cycles. Donc, la première semaine, il y a moins d'énergie, rendu à la troisième semaine avant leur prochain traitement, Oups, là, euh, ils se sentent déjà mieux, on peut augmenter à ce niveau-là le, le niveau de difficulté. Donc, les gens, je leur donne toujours des, des, des guides en fait sur ce qu'ils peuvent faire, un, ben, pas nécessairement de pas faire, mais comment ajuster le niveau de différents exercices. Et puis, je vais faire un suivi par après, euh, au moins deux semaines, deux semaines, quatre semaines. Souvent, c'est juste des petits courriels. Euh, souvent dans le cadre de mes fonctions à la fondation, je n'ai pas euh, je suis là un temps partiel, donc euh, j'ai deux après-midi par semaine, je peux pas faire la tournée de tous mes patients. Donc souvent je me laisse moi des petites notes et je fais des suivi partiels. Hey! « Bonjour, comment que ça se passe jusqu'à présent? On a-tu besoin de se revoir? sens tu le besoin d'être accompagné dans l'ajustement de ton plan ou euh, tu te sens en contrôle puis c'est correct? » Puis souvent, je vais fixer d'emblée un rendez-vous de suivi qui va être quatre à six semaines plus tard là, pour faire vraiment comme un changement des exercices, juste pour des fois la motivation, là, toujours refaire les mêmes choses, ça peut devenir euh, de la motivation. Je vais les revoir pour euh, modifier les exercices le plan de match qu'on avait mis en place.
0: Ça marche, super intéressant. Donc, euh, que, Caroline, toi, tu mentionnais que l'accompagnement la, la, c'était quasiment 50% ouais, du de la choix. Ouais. Que, Alors euh, nous, la différence
1: par rapport euh, vous au Québec, c'est que nous, on, est, on les voit pas sur forcément du long terme. C'est-à-dire sur le temps donné de la chimio, en fait, sur les trois, quatre jours de chimio, euh, on va les voir en pré chimio parce qu'il y aura le un bilan à faire biologique. Donc, on va leur demander comment ils vont. On va les suivre sur le temps de chimio. et On peut les suivre également. Alors, moi, ça m'arrive, comme d'autres collègues, si à un moment donné de chimio, il y a trop d'effets secondaires, ou ils sont vraiment très, très fatigués, voire épuisés, ils peuvent nous demander de l'aide pour d'une heure, a une aide à la toilette. Donc, là, en effet, on peut les suivre un peu plus. Mais, enfin, moi, nous, professionnellement, en fait, on les suit comme ça. Voilà. Après, on fait les retours aux médecins concernés et tout. Mais, on, sur l'activité physique, on n'a pas du long terme comme vous, en fait on n'a pas ce même suivi, quoi. Mais est-ce que Lisa et Roxane, euh, vous, vous rejoignez
0: sur le 50%, enfin, l'écoute, l'empathie, la... ouais. c'est 50% de, de la guérison ou...
3: J'assume que oui.
0: oui, oui.
2: J'imagine, oui. J'ose croire que ça fonctionne.
1: Ouais, il faut, il faut mais... poser. Aussi je pense qu'il faut positiver eux quand même il faut arriver à, à positiver pour eux déjà
0: et ce que je trouve intéressant c'est un commentaire que Francine vient de faire, c'est rigolo on n'a pas du tout évoqué ça dans, mais dans le chat là, elle écrit je crois que l'important c'est que la personne continue à bouger d'y associer l'éveil à tous les sens voir, sentir, écouter euh, regarder le ciel, les couleurs les chants d'oiseaux, continuer à apprécier en fait des, des choses simples de la vie qui stimulent tous les sens est-ce que c'est quelque chose que vous considérez dans les accompagnements?
2: Mais bon, je priorise des choses que la personne y trouve du plaisir. Donc, si pour elle, en salle d'entraînement, c'est son endroit où elle bouge et elle est bien, ben, je vais prioriser la salle d'entraînement à ce moment-là. Si c'est d'aller faire de la randonnée et justement d'avoir la chance... Que pour elle, ça la sort de son quotidien d'aller euh, marcher, justement, sentir, regarder, euh, écouter les, les, la nature, Ben c'est sûr que c'est à prioriser parce que quand on parle d'habitude de vie, notre but c'est que ça se maintienne dans le temps, donc elle doit ouais. faire des choses qui lui plaît et non pas quelque chose qui est imposé en tant que tel parce que ça ne restera pas une habitude à ce moment-là.
0: Vrai, vrai, Le plaisir. Le plaisir. Mais du coup, elle est à l'écoute à ses leviers de, de motivation, de plaisir, son niveau d'énergie, etc. Donc, on parle énormément d'écoute et de psychologie. Et donc, au milieu de tout ça, la place du professionnel, j'imagine que ça doit pas être toujours facile de. Bah, vous êtes forcément personnellement très impliqué c'est une aventure humaine euh, dans un moment très difficile, Caroline tu disais on rentre dans l'intimité des gens, donc c'est vraiment des, des périodes particulières euh, donc, on, on s'était dit en préparant que ça serait bien de faire une parenthèse sur euh, bah, comment se protéger en tant que professionnel, parce que l'idée, c'est que vous puissiez accompagner un maximum de personnes après aussi, et que du coup, vous, vous puissiez garder votre énergie à accompagner d'autres, même si des fois, il y a des mauvaises nouvelles. Alors, est-ce que euh, vous avez des, des trucs à donner à tous les professionnels qui, qui écoutent aujourd'hui pour, euh, pour se protéger, pour pratiquer le plus longtemps possible Moi, en
1: tant qu'infirmière euh, qu libérale, j'essaie toujours de mettre un cadre même si parfois, quand on crée ce lien, euh, ce lien de confiance, parfois on peut avoir des affinités plus avec tel ou tel patient, mais il est important de se mettre un peu un cadre en se disant euh, bah, je suis là pour l'accompagner, que je sais que j'ai d'autres patients derrière et que pour accompagner mes autres patients derrière, il faut moi-même que je sorte euh, de je sais, ce patient bien avec moi-même. Et c'est pas toujours facile parce que euh, parce que ça peut faire un effet miroir ce que euh, le patient va me dire quelque part, hein, parce que ça peut nous ramener à notre vie privée aussi, parfois. Et, et c'est toute la complexité, mais bon, c'est un travail qu'on apprend avec les années à faire, euh, essayer de se mettre un cadre et euh, avoir recours à ses collègues aussi, parce qu'on peut sortir parfois complètement euh, un peu désabusé, on n'a pas réussi le soin comme on le souhaitait. Euh, on a Le patient nous a fait part de certaines choses qui nous touchent particulièrement, et moi, dans ces cas-là, bah, pour pouvoir continuer, j'appelle une collègue. Si est-ce est que tu as le temps cinq minutes? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut aller prendre un café? Pour moi, me sentir mieux et pas euh, faire cette transparence à mes autres passions derrière, quoi. Voilà. Mm
3: -hmm. Je suis d'accord avec Caroline, là, de connaître ses limites en tant que professionnelle, c'est vraiment important. Puis, euh, tu sais, le, le dit cadre, moi, dans mon. Quand je sens que ça devient au-delà de, de ce que mon écoute et mon empathie peut apporter à la personne, parce que une mauvaise nouvelle, des fois c'est une passante qu'on suit depuis longtemps, qu'on a tissé des liens, euh, quand elle, elle annonce une rechute par exemple, mais c'est sûr que ça va toucher, euh, oui l'intervenant, mais des fois ça va vous toucher personnellement aussi. Et puis euh, de, de connaître ses limites, puis souvent moi je vais je vais référer ou je pense que c'est pas euh, c'est pas mauvais de le mentionner à la personne que ça nous attriste, de, Donc, de, de dire à la personne comment on se sent avec cette nouvelle-là, sans évidemment le dire sur elle, mais de dire que ça nous attriste, qu'on on est des souhaits, etc. Et évidemment, de référer vers des services d'accompagnement psychologique quand ça dépasse nos compétences. Donc, nous, avec la Fondation, des fois, ça peut être intéressant, On pas parlé de la dernière fois, mais on, on a un service de en psychologie, on a une ligne Info-Santé où les infirmières peuvent euh, discuter avec euh, les patients quand il y a des mauvaises nouvelles. Euh, on a des, un service de jumelage aussi, donc que, que les patients peuvent parler avec des, euh, des personnes qui sont passées par là. Donc des fois c'est plus facile d'en parler avec quelqu'un qui connaît la cette réalité-là ou qui a déjà eu des mauvaises nouvelles qu'avec l'entourage parce que souvent les gens ils vont pouvoir en parler faire de la peine à leur entourage, etc. Donc, euh, référer vers des services qui sont un peu plus spécialisés là, au domaine euh, de, la, de la psychologie, je pense que c'est une grande aide pour nous. qui, On a des bases, là, évidemment, en tant que professionnels de la santé, on a des bases, mais c'est pas notre spécialité, donc on met des limites et ah. on réfère aux besoins, évidemment.
0: Elisa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce thème euh,
2: Ben moi, c'est un petit peu différent parce que je suis pas comme Caroline et Roxane dans le moment du traitement, donc faire face à des rechutes ou ce, ce genre de truc-là, c'est peut-être un petit peu moins. Euh, ça m'arrive, en fait, ça m'est pas arrivé encore. Je vais toucher du bois là, mais euh, mais tu sais, c'est sûr que j'ai une patiente qui s'est cassée le poignet. Puis là, c'était de c'était de, de réévaluer parce que pour moi, c'est comme une euh, une perte à sa vie de ne pas pouvoir pratiquer l'activité physique et tout, donc c'est aussi de respecter j'appelle ça mais, ma frontière professionnelle c'est de, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que kinésiologue puis comme disait Roxane, de référer au bon professionnel au moment où je sens que ma limite est atteinte puis que j'ai plus les ressources pour aider mon client, ma participante mon patient, peu importe qui est devant moi à ce moment-là, c'est vraiment de, de, de dire, bien moi, je suis pas la ressource pour vous, il s'agit d'aller consulter tel, ou tel type de personne, que ce soit un physiothérapeute, un psychologue, un médecin, peu importe. Je pense que la, la référence est importante, puis la, la limite de nos fraudes professionnelles est importante.
1: Ouais, et moi je terminerai que… Euh, C'est intéressant. A... Excuse-moi, bah, je terminerai qu'en effet, euh, en libéral, à domicile, euh, dans le cabinet, il est important d'en discuter entre nous. Parce qu'en effet, on a tous nos limites. Et peut-être qu'à un moment donné, euh, on se dit bah, c'est moi qui dois y retourner demain mais franchement, j'ai pas envie, vu comment ça s'est passé hier, et dire à la collègue, Bah écoute, est-ce que tu acceptes d'y aller demain parce que pour moi c'était trop difficile, euh, voilà, je ne veux pas revivre ce que j'ai vécu. Et il faut accepter ça, puisqu'on est un des milliers à domicile, on n'a pas de psychologue, on peut pas faire appel, euh, mis à part éventuellement appeler un médecin. Mais euh, voilà, je, il est important. À domicile d'en parler entre nous en tout cas et se dire bah, si, ok moi j'entends tu veux pas y aller je prends le relais voilà ça c'est très important aussi ouais du coup à la force de l'équipe pour euh, voilà, c'est ouais, un travail d'équipe
0: mais c'est exactement ce qui est intéressant dans le sondage je ne sais pas si vous avez vu euh, dans le chat il y a un, y a un sondage pour voir un petit peu comment vous vous situez par rapport aux différentes limites. On a un petit peu moins de la moitié qui est strictement avec les limites qu'il faut. Euh, 33%, qui, ça va à peu près. Et puis, euh, euh, 25%, c'est vraiment très dur. Alors, bon, c'est 5, 4 et 3 réponses. Donc, si vous voulez aller dans le chat et répondre, vous êtes 42 à nous écouter. Dites-nous comment vous comment vous vous positionnez. Mais effectivement, c'est normal professionnel ça soit quand même quelque chose de difficile mettre ses limites dans la vie en général c'est pas facile puis dans ce contexte là j'imagine encore plus euh, voilà donc euh, merci pour pour ces quelques ces quelques astuces on va dire pour arriver à, à connaître ses limites donc à se connaître en tant que professionnel et puis passer le relais savoir passer le relais quand, quand c'est le moment de, de le faire Alors, on passe à un autre sujet, c'est la première rencontre, la prise en charge, en fait, euh, quand vous avez un nouveau patient qui vient vous voir, vous allez démarrer une nouvelle prise en charge, un nouvel accompagnement de l'activité physique d'une personne, quel que soit son stade de, donc, est-ce qu'elle est pré-traitement, en traitement, post-traitement. Post Comment ça se passe? Parlons un petit peu de méthode, Roxane.
3: Alors, euh, la première des choses, c'est super important de connaître l'état de santé de la personne, puis où est-ce qu'elle en est dans ce fameux stade. De connaître euh, les différents effets secondaires qui sont associés avec les différents traitements que la personne euh, est en cours ou a eu dans le passé, parce que des fois, c'est des effets secondaires hein, qui, qui persistent depuis la fin d'un certain traitement. Donc, c'est un truc l'accumulation
1: de, de
3: certains éléments à prendre en considération. Par la suite, qui est le plus important à mon avis, c'est vraiment les objectifs de la personne puis ses attentes. Parce qu'après, ce qu'on va proposer comme activité, ça doit tourner autour de ça pour aller chercher la motivation, l'intérêt à long terme, comme Elisa l'a bien mentionné tantôt. Donc, si on propose quelque chose qu'aucun rapport avec la personne, elle, elle a vraiment les intentions, euh, elle ne l'appliquera pas notre plan d'exercice. De, euh, je fais toujours une portion d'habitude de vie. Donc, on sait que les différents traitements, les effets secondaires vont influencer la qualité de sommeil, l'alimentation, le stress. Euh, on fait une petite tournée, on regarde comment ça se passe, là, pour notre personne à ce niveau-là. Évidemment, qu'est-ce qu'elle fait actuellement, qu'est-ce qu'elle faisait avant. Donc, on va venir comparer. Puis, souvent, mais on fait un lien avec les objectifs de la personne. Ça se rejoint souvent à ce niveau-là. Euh, et puis, la façon plus objective, on va venir évaluer oui la compétence physique de la personne, mais pas dans un objectif de faire un test et retest, euh, pas dans l'objectif de venir catégoriser notre personne une charte par rapport à la euh, moyenne des gens. Donc moi, ce que je veux voir, c'est comment qu'est-ce que ma personne est capable de faire actuellement C'est quoi son niveau d'énergie C'est quoi sa perception d'effort avec les différents mouvements que je vais lui demander Pour après ça, ben avoir ma ligne de base. Là. Sauf que ma personne est capable de faire ça en ce moment, et je vais partir de là pour établir mon plan, mon, mon plan d'entraînement. Euh, on va regarder aussi comment certains paramètres vont, vont varier, par exemple la tension artérielle, la fréquence cardiaque, qui vont être influencés souvent avec les différents traitements. Euh, donc, pour être un petit peu plus précise, là, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels là, du sport qui, qui sont à l'écoute. Euh, je vais faire comme test cardiovasculaire un 6 minutes de marche. Donc, on est dans le très simple, on en a de marcher pendant 6 minutes. Euh, on calcule la distance. Donc, moi, par exemple, j'ai accès à un grand gymnase. La personne me fait le maximum de tours à son rythme. Elle peut arrêter, elle peut prendre une pause, elle peut accélérer pas qui, qu'ils s'essayent, qu'ils vont faire un petit peu de jogging au travers. Donc, l'idée, c'est de voir comment la personne va réagir avec l'exercice. Puis après ça, bien, on, on, on fait le pont. Tu là, a vécu, vous m'avez dit que vous étiez essoufflé, on a une perception d'effort environ 5 sur 10 sur notre échelle. Donc, bon, ça devient une référence pour la personne quand elle est à la maison pour ajuster son plan d'exercice. Donc, ce que je veux, c'est plus de faire vivre, moins d'avoir un baseline euh, de condition physique pour avoir la meilleure progression possible dans ma prescription d'exercice. Et vous avez autre chose à rajouter sur la prise en charge?
2: Euh, ben, moi, comme je disais, je suis plus dans le poste, puis honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence avec un client normal versus une personne qui, est, qui a terminé ses, euh, ses traitements en cancer. C'est-à-dire que euh, oui, il va peut-être avoir un petit peu plus de questionnements sur les limitations, sur les effets secondaires, sur... Euh, les objectifs en tant que tels aussi. Peut-être que la personne, dans trois ans, a envie de courir un marathon, mais quand même, c est, c est, ça peut être possible comme ça peut ne pas. C'est tout dépendant de la condition physique de la personne. Moi aussi, euh, je vais aller faire l'évaluation de la condition physique pour voir on en est où, mais moi, dans, dans l'objectif de votre test pour justement voir, euh, comment réagit la personne face à son plan d'entraînement, face à la motivation aussi. Euh, veut pas, si on est plus compliant, on risque d'avoir de meilleurs résultats. Donc moi c'est vraiment dans le but de, 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 de long terme établir l'habitude s'assurer que que l'activité physique reste dans la vie de la personne le plus longtemps possible dans, comme avec monsieur madame tout le monde finalement c'est le même principe c'est juste qu'il y a certaines euh, certains drapeaux rouges qui vont être levés peut-être par, par certaines limitations c'est la seule chose qui diffère à ce moment là de, 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 de mais, peu importe avec qui, on va demander des limitations et tout et tout, donc ça reste un petit peu le même type d'intervention euh, que, que, que n'importe qui qu'on va rencontrer
0: finalement. Merci. Caroline, toi, tu mentionnais tout à l'heure, en fait, euh, quand, quand tu prends en charge des, des nouveaux patients, c'est qu'ils ont eu depuis peu, en fait, la, le diagnostic et donc, toi, tu disais que le, le la première chose que tu c'est ça, nouvelle. en fait
1: quand ils nous appellent, que ce soit un patient qu'on ne connaît pas, euh, moi je prends toujours là aussi le temps d'écouter, d'échanger, je veux savoir où ils en sont par rapport à la pathologie, à quel stade ils en sont, est-ce qu'ils sont dans l'acceptation ou pas, dans le délit, savoir euh, savoir ce qu'ils ont entendu, ce que l'oncologue leur a dit et eux ce qu'ils en ont compris aussi. Euh, je leur explique comment ça va se passer à la maison avec les traitements, euh, je leur dis toujours qu'on est toujours disponible pour répondre à leurs questions que ça soit maintenant ou plus tard euh, et puis j'aime bien savoir aussi leurs habitudes de vie à domicile pour justement programmer nos passages parce que peut-être ce sont des gens qui ont besoin de temps le matin pour se lever il y en a qui préfèrent qu'on passe plus tôt euh, c'est très important aussi de connaître à domicile les habitudes de vie par rapport à, à ça aussi voilà euh, par rapport à faire les futurs soins en tout cas voilà
0: une petite question pour toutes les trois, on n'a pas forcément parlé de ça, mais c'est Francine dans le dans le chat qui dit, sans oublier, ses proches. Est-ce que les proches, les aidants naturels, ça fait partie des questions
1: que vous allez poser, vous les considérez De quelle façon Alors, à domicile, complètement, hein, parce que c'est un aidant naturel. Et euh, l'aidant naturel peut être aussi bien en souffrance que le patient lui-même. Donc, de toute façon, il fait partie intégrale de la, de la prise en charge, forcément. Et c'est même peut-être lui qui, parfois, peut nous alerter sur certains signes, sur certains effets secondaires que le patient n'oserait pas nous dire. Donc en effet, euh, moi je tiens toujours compte de dents parce que l'aidant, euh, il a aussi besoin de notre aide, il a besoin aussi de notre écoute. Euh, si même parfois il n'exprime pas, on le voit bien en arrivant dans une maison, on sent bien un petit peu l'ambiance qui peut régner parfois. Ça peut être un peu tendu, comme ça peut être très détendu, selon les jours, en effet. Et euh, moi, la prise en charge, elle est globale, mais c'est euh, avec les dents naturelles, le conjoint, où, voilà. En effet.
0: Alors, Roxana et Elisa, vous n'êtes pas à, à domicile. Est-ce que les aidants naturels ont aussi un rôle à jouer?
1: Souvent,
3: euh, quand la personne euh, manque de motivation, souvent c'est là que je vais euh, parler plus tu sais, de, de, de la famille, des proches, le conjoint, les enfants. Donc, des fois, pour que l'activité physique soit faite plus dans un cadre familial ou avoir un partenaire d'entraînement. Euh, donc, des fois, d'aller marcher avec son conjoint ou son conjointe le, le soir, etc. Donc, c'est plus dans cette optique-là que je vais. Des, des proches. Les rencontres vont souvent vite, on a beaucoup de choses à parler, donc c'est plus difficile souvent de poser des, des questions sur l'implication sur des, des proches. La question va souvent s'aborder sur la question euh, du stress, de l'anxiété. Est-ce que tu sais, je vais souvent poser s'ils ont un certain support à la maison, etc. Donc, c'est souvent dans, cette, dans ce cadre-là qu'on va aborder les proches. Avec la Fondation, je peux offrir des services aux prochains. s'ils ils pourraient venir me, 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 me voir pour euh, en apprendre davantage sur comment accompagner, aider les gens dans le, ben, le, le, leurs proches atteints de cancer dans la pratique d'activité physique, Qu qu'est-ce eux ils peuvent faire, etc. Euh, c'est très rare, par contre, que ça m'arrive. Jusqu'à présent, je, en fait, c'est très rare, je jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment les personnes atteintes de cancer qui viennent me consulter principalement
2: jusqu'à de mon côté c'est rare que oui. les proches sont impliqués euh, c'est souvent un processus plus individuel puis le but c'est de justement que l'activité physique soit une, une, une activité qui vient de motivation intrinsèque donc on essaie de comme je disais tantôt le plaisir de trouver des activités qui, qui intéressent la personne en elle-même si elle est accompagnée tant mieux ça peut être une source de motivation mais c'est rare que j'implique dans mon euh, dans dans mon intervention les les proches à ce moment -là.
0: Ok. Enfin, merci. On, on parlait du stress et de l'anxiété. petite parenthèse sur l'hypnose. On, on présentait, euh, quand j'ai présenté Caroline, je vous disais qu'elle était diplômée en hypnose et que euh, donc Caroline, je vais te laisser parler vraiment de ce sujet qui peut sembler typique, mais moi ce que j'ai aimé, c'est quand tu m'avais parlé euh, du fait que tu pouvais. Pour le bien-être des patients euh, qui vont avoir un traitement ou alors une chirurgie, euh, on peut utiliser l'hypnose pour euh, réduire le stress et l'anxiété. Du coup, c'est quelque chose que tu as déjà pratiqué, Est ce qui peut nous parler un peu.
1: Euh, oui, du coup, en effet, hein, il faut savoir que quand il y a des cures de chimio avec tous ces effets secondaires, c'est pas qui sont lourds des sources de stress, d'anxiété, donc de fatigue, de troubles de sommeil de guerre. et donc ça a un impact sur leur vie au quotidien, forcément. Et euh, je me suis rendu compte qu'en pratiquant des séances d'hypnose, juste en leur amenant que du bien-être, en fait, un moment de relaxation, un moment qui leur appartient qu'à eux, voilà, qu'un moment pour eux, qui peut durer euh, 45 minutes, hein. enfin, c'est vrai, c'est des séances euh, que je mets en place dans des fins de tournée ou que je reviens à domicile, euh, la personne ne le souhaite, euh, mais voilà, c'est l'occasion pour eux de prendre un moment pour eux. Et qu'ils retrouvent un, un moment de, de paix avec eux-mêmes, en fait. Quelque part, c'est voilà, un moment de détente, de, de bien-être. Et euh, je me suis aussi de l'hypnose pour euh, les préopératoires. J'en ai fait il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Pour une récidive de cancer du sein. Euh, troisième récidive de cancer du sein. Donc, chirurgie, chirurgie aussi d'un millionnaire, Pour quelqu'un qui était énormément stressé. Euh, qui pleurait d'ailleurs, même avant la séance, qui a pleuré pendant la séance. Et pour info, euh, c'était donc le matin, fin matinée, euh, je connais la fille de cette patiente qui m'a appelée en disant eh « ben, Maman, elle est partie à l'intervention avec le sourire. » Voilà. C'est juste un moment pour leur dire, pour les apaiser, et leur dire que tout va bien se passer. Alors après, moi je les accompagne hein. en hypno, c'est juste de l'accompagnement. C'est pas moi qui fais le travail, je leur demande juste d'aller laisser leur inconscient aller chercher des ressources, on a tous des ressources en nous qui nous permettent d'aller mieux, hein, qui permettent et donc je les accompagne pour aller chercher des ressources et eux ils font le travail et puis je leur apprends aussi euh, s'ils le souhaitent l'auto-hypnose parce que ça peut leur servir à un moment. T, es. à un moment donné ils se rendent pas très bien d'une journée, euh, moi je, je leur propose de les apprendre à les séances d'autohypnose. hypnose Justement, aller chercher cette, ces ressources qu'ils ont en eux, apprendre à les gérer, apprendre à gérer ce moment pour voilà. eux. Et c'est vrai que ça j'ai vu des résultats euh, fabuleux des gens qui ne sortaient plus de chez eux à cause des effets secondaires, à, à cause aussi de les dents qui étaient en souffrance. Donc, c'était aussi pour protéger les dents. Et euh, les, des gens qui me disaient ah, « j'aime bien faire du vélo, tout je ne peux plus ». Eh ben, ce sont des gens qui sont repartis faire du vélo, qui vont accepter de reprendre leur en euh, garde, et euh, ben, ça c'est du bonheur pour eux derrière, voilà. C'est leur apporter du bonheur dans cette pathologie de C'est super cool. Euh, donc euh, pour information,
0: Caroline, euh, donc, est infirmière libérale, et a monté une équipe qui s'appelle Les Roses Libres, qui est une équipe de trois infirmières libérales en France qui va participer au Rose Trek. Donc le rose trek c'est une, une activité sportive pour collecter des dons, il y en a beaucoup, pour euh, la Ligue du cancer du sein. Pour en fait. le
1: -en rose, en fait. Et du coup, euh,
0: pour le rose, voilà. Et puis là, je vais vous partager un lien si vous avez envie. En fait, il est possible, en faisant un don à l'équipe des roses Libres, d'offrir de, de, des, rose des séances d'hypnose. Donc Caroline pourra faire des voilà. séances d'hypnose et les offrir à des patients. Et donc apporter moment de voilà, un bon moment dans une situation comme celle qu'elle qu vient de mentionner. donc Je vous ai mis le lien là, je ne sais pas si vous voyez apparaître, mais euh, voilà c'est toute l'implication Caroline derrière ce projet justement des roses libres et puis euh, du temps qu'elle va donner
1: à, à des patients. Oui, parce que j'ai oublié de, de ouais, préciser que bien. les séances hypnose peuvent très bien se faire à visio, à distance, et ça fonctionne très très bien aussi, voilà. Ah, donc c'est une autre manière de faire, mais il faut vraiment vous rassurer, euh, je, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, alors pas dans le cadre du cancer du sein, euh, pour la phobie de l'avion, et euh, ça se fait vraiment très très bien. Ça se réalise très bien, en toute confiance, en toute sécurité, et donc il n'y a, a aucun souci. Alors en effet, voilà, j'ai créé Les Roses Libres avec euh, deux collègues infirmières libérales euh, pour faire un trek pour soutenir le ruban rose. Parce qu'on est infirmière libérale, alors certes, on soigne euh, nos femmes, les femmes atteintes de cancer euh, du sein, mais c'est aussi euh, à titre privé qu'on fait. Voilà, il y a le titre il y a professionnel et à titre privé. Voilà, puis
0: on va parler justement de, de tous ces mécanismes de financement pour permettre à des malades d'être de, le mieux accompagnés possible. Euh, et c'est là que, le voilà, je chope des cultures, <rire> c'est la culture physique Canada-France, le lien entre justement la coordination, oncologie, etc. Je euh, pas préparé euh, une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'était euh, justement Roxane, je crois, qui, qui mentionnait que l'activité physique faisait partie intégrante du plan de traitement au Québec. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment oh, ça se passe? Ouais, pas
3: c'est pas tout le temps le cas, mais ça devient euh, de plus en plus fréquent chez les oncologues de d'encourager les patients à rester actifs et à bouger durant leur traitement. Donc, voilà, quand je disais que ça faisait partie du plan de traitement, c'est que c'est mentionné, c'est valorisé, c'est encouragé chez les patients. C'est pas obligatoire, évidemment. Et puis, euh, chaque oncologue il doit choisir à, à, par rapport au type de cancer, au, au stade que la personne a eu. Donc, euh, c'est de plus en plus fréquent hein, que les personnes, moi, ils viennent me voir. c'est mon oncologue qui m'a, ou mon infirmière pivot qui m'a forcément recommandé de venir te voir aujourd'hui. Donc, c'est par là souvent que qu'on qu commence. Euh, il y a encore beaucoup de travail à faire chez nous aussi. Hein, c'est pas d'emblée quelque chose de présent partout, mais euh, on, on voit une augmentation là dans les dernières années.
2: Je dirais que c'est même pas seulement que qu'en oncologie, mais dans notre système de santé point qu'on a envie que la prévention qu qu'on fasse partie de, de l'équipe de prévention et que le rôle du kinésiologue soit mis de l'avant. Notre but, c'est de justement éviter que les gens soient malades le plus longtemps possible. On veut modifier les habitudes de vie. Notre rôle, c'est de, de, de justement ça, de prévenir. Puis euh, c'est pour moi, ça va, ça va être mon cheval de bataille pour toujours. Je dirais que, euh, à mes yeux, c'est pas assez mis de l'avant, euh, que ça doit être plus présent dans notre système de santé. Même si je me rends compte qu'on est quand même assez choyé si on compare avec la France un petit peu euh, de ce qu'on a entendu de Caroline de ce, ce côté-là. Mais je crois qu'il y a encore un grand pas à faire pour faire euh, mettre de l'avant encore plus la prévention et le rôle du kinésiologue dans notre système de santé.
1: Ouais, est ce que disait Barbara, il y a le sport santé qui se met tout doucement en place en France, mais on est euh, qu'au début pour l'instant. C'est vrai que nous n'est pas du tout dans cette même démarche culturelle que vous, quoi, pas du tout. Et puis il y a un problème du financement aussi qui est derrière. Hein. Voilà, yes. il y a tout ça aussi et c'est complexe en France pour mettre en place tout ça.
0: Justement par le financement. Euh, Roxane et Elisa, comment est-ce qu'un patient est amené à faire appel à vos services, comment est-ce que vos services sont payés à la Fondation? Euh, ça fonctionne comment tout ce mécanisme financier
3: donc, euh, ben, En fait, pour, pour moi, la Fondation, euh, c'est une organisme à but lucratif donc c'est la cause du cancer qui a vraiment pour but de donner des services, d'accompagner les gens, leurs proches atteints de cancer. Euh, donc, 100% des services en kinésiologie sont payés par la fondation. Donc les gens qui viennent me voir n'ont rien à débourser. Donc souvent ça leur enlève un bon fardeau sur euh, sur leur tête parce qu'ils se sentent accompagnés, ils se sentent encadrés, sans avoir un fardeau financier qui, qui vient avec. Donc euh, en fait la fondation, nous on, on, on a deux grosses campagnes de financement par année, puis sinon mais c'est des dons que euh, soit les usagers, leurs proches euh, peuvent faire euh, donc, voilà, on est euh, établi à travers la province de Québec. Au contraire, euh, on a cinq établissements. Et puis, voilà. Donc, la majorité de nos services, en fait, là, sont gratuits ou à coût modique
0: pour les gens en fait. Nous, en fait, c'est
2: vrai est que ça, est
0: beaucoup de collègues. Pardon. Ah Vas-y, par là. Non, je disais que Roxane disait qu'il y avait beaucoup de legs avec les Testaments. Enfin, c'est vraiment oui. des dons privés. Enfin, c'est des initiatives très privées. Au final, les gens comme nous qui ont envie de, que vraiment ça puisse être démocratisé, qui, qui choisissent de faire des dons. Quoi. Oui.
2: Oui. Ben nous, euh, en fait, c'est un projet de recherche. Donc, il a fallu aller chercher des subventions. Puis, c'est la Fondation Cancer du sein qui, qui chapeaute notre projet en majorité, je dois dire. En fait, en totalité, si je ne trompe pas, les participantes sont recrutées auprès des médecins de famille, des... puis aussi ta Joliette et aussi l'oncologue, euh, la chirurgienne-oncologue qui est beaucoup impliquée dans le recrutement de nos participantes. Donc, après ça, les participantes ont le, la chance d'être suivies par et un christianiste et un kinésiologue de oui. façon gratuite euh, pendant la durée du projet aussi à ce moment-là. Donc, euh, ça vient vraiment plus de la fondation euh, aussi à notre plus du privé qu'au public à ce moment-là, si je peux dire.
0: Bon, on est d'accord que l'interdisciplinarité, comme le dit Francine dans le chat, c'est de plus en plus utile et apprécié. Donc, visiblement, en tant qu'infirmière, elle, elle a une bonne collaboration interdisciplinaire et puis donc, tous les professionnels et les patients, je pense, peuvent vraiment constater des bénéfices à, à être dans une bonne collaboration. Donc, parlons. Euh, encore une fois, méthode et les alertes, à quel moment pour accompagner quelqu'un, il vous faut alerter son, son oncologue ou, ou les autres professionnels qui font une partie du parcours de soins. Qu'est-ce qu qu'il doit, qui doit faire dire ça c'est pas normal? J'appelle le médecin
3: alors une douleur qui est inhabituelle qui augmente qui une sensation plus diffuse puis surtout qui réveille ce qui, qui va être présente la nuit qui va empêcher la personne de dormir euh, on va parler de euh, d'intensification des effets secondaires donc si la personne elle dit là c'est d'un traitement à l'autre c'est c'est pire bon mais sont dans le processus de traitement, ils vont d'emblée aller voir leur médecin ou leur, leur infirmière, puis vous avec eux. Um, je pense qu'en tant que là on les voit souvent, et puis des fois les douleurs qui vont être un petit peu um, à l'écart. Donc Je parlais du lymphodème entre trop tantôt, là, donc je pense que ça fait partie d'un rôle qu'on a de dépistage. Hein. Quand on a une patiente qui mentionne les différents effets, bien, on peut lever la main et référer évidemment rapidement. Nous, ici au Québec, c'est plus facile de passer, comme je le mentionnais, par les infirmières pivots que par l'oncologue directement. Donc, souvent, les patients ont déjà le nom de leur infirmière qui sert vraiment de pont. C'est vraiment leur, leur principal rôle entre le médecin et le patient. Ils sont présents pour répondre aux questions des différents patients. Alors, souvent, moi, je vais communiquer avec eux quand j'ai des... Soit, par exemple, je vais commencer à avoir des des étourdissements, des, qu'elle dit à la maison qu'elle a chuté, donc on va prendre l'avance qu'on on va communiquer avec l'équipe de soins. Euh, donc voilà, c'est sûr que moi, la majorité du temps, ils sont déjà suivis. Donc oui, ça l'arrive, c'est moins fréquent, mais il faut être à la plus, là, de euh, des petits des trucs qui sont anormales ou qui s'intensifient rapidement.
1: Oui, Et moi, je rejoins Roxane. À, donc à domicile, nous, on est plus appelé le soit le médecin ou l'oncologue, hein, on a quand même des dossiers de, de suivi en oncologie, dans hein, les oncologie, et c'est vrai qu'on est sur les, les douleurs intenses, les, les effets secondaires intenses, un traitement qui n'est pas de chimiothérapie qui n'est pas supporté, ou là on alerte, euh, parfois le, le faciès hein, du patient tout simplement quand on arrive, on voit bien, euh, voilà, le faciès peut en dire long hein, sur l'observation aussi du physique. Et parfois, les dents naturelles. Et là aussi, pour nous faire part que la nuit a été mauvaise, que là, ça va plus du tout à la maison, euh, qu'il souhaiterait une hospitalisation. Il peut nous en faire part parce que c'est trop compliqué, trop lourd pour lui aussi, pour les dents naturelles. Voilà. Donc là, on alerte médecin traitant ou oncologue, en effet.
0: J'avais eu une question aussi en amont, euh, peut-être pour, euh, pour Elisa. Euh, Qu'est-ce qui devrait alerter sur un, un, un exercice peut-être particulier, sans que ce soit peut-être une alerte médical grave ou quoi euh, quand On devrait mettre la puce à l'oreille et dire bah, « cet exercice, arrête-le ». Parce qu'en fait, quand tu prévois des exercices, c'est normal, c'est de l'effort physique, donc il y aura un certain niveau de douleur. Quand est-ce que on arrive à détecter que c'est plus normal ce niveau de douleur
2: euh, on s'entend qu'une courbature de sentir qu'on a bien travaillé euh, en faisant l'exercice, c'est une, une sensation qui est normale jusqu'à un certain point. Si c'est chronique, que ça reste dans le temps, que ça n'évolue pas, que ça, que, que, ça s'empire comme dit Roxane, c'est là que je me poserais des questions à ce moment-là. Je dois avouer que les, mes, mes participants, mes oui. projet sont très alertes. Euh, à leurs euh, leur sensations, puis bon, ils vont m'écrire rapidement hey, « Ah, ça j'ai ressenti telle chose, est-ce que c'est normal? Euh, » ils, ils se questionnent beaucoup rapidement pour justement pas empirer. On parlait de l'infodème tantôt. L'exercice peut euh, faire revenir le linfodème si on va on une coche trop loin, mais ils euh, sont, sont très à l'écoute d'elles-mêmes, je dois dire. Euh, ma, ma phrase clé, c'est toujours de être capable de repartir le lendemain. C'est-à-dire que si on dépasse une certaine limite où on n'est pas capable de se dire « ben je pourrais aller prendre la marche qui était prévue demain », on n'est pas dans le, le plaisir, le confort, l'activité publique, on a dépassé notre limite. Moi, je dirais rester à l'affût de nos politiques aussi en tant que personne puis consulter dans le cas où euh, on, on se questionne par rapport à un exercice ou quoi que ce soit, le, le professionnel est toujours là. Puis si je fais une petite parenthèse avec Exfit, ce qui est bien aussi, c'est que le, le chat avec les... Euh, avec les clients, c'est facile de nous contacter, puis on peut réajuster, proposer un autre exercice facilement. Dire, ben j'ai changé l'exercice dans le plan, le voici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou on prend un autre rendez-vous facilement. Donc ben, moi je trouve que c'est un outil merveilleux, c'est de seulement être à l'écoute de notre monde, mais que nos clients, nos patients, nos participants soient aussi à l'écoute d'eux-mêmes et n'attendent pas d'être privé pour dire. Ah, ben, j'ai pas fait de à cause de telle chose. Non, le plus tôt possible de réagir, puis comme ça, le kinésiologue peut ajuster en fonction de, de, de la limitation, de l'inconfort, ou peu importe.
0: Bon, c'est ben, tu mentionnais euh, vite fait suite. Est-ce que dans le suivi, il y a des indicateurs que vous suivez de façon régulière? Parce que bon, on est tellement dans le rajustement de l'écoute. Est-ce que malgré tout, vous avez des mesures? Des... Qu'est-ce que vous tenez comme dossier? Euh,
2: ben, comme je disais un petit peu plus tôt, dans le cadre du projet, c'est un petit peu différent parce qu'on ne peut pas utiliser ce en tant que tel à cause de, du comité d'éthique et tout et tout. Mais un autre que j'utilise qui qu s'assure. C'est très motivateur pour le, pour les personnes, c'est le journal de bord. Donc euh, les gens remplissent un journal où elles voient leur activité physique dans la semaine, elles sont rendues où c'est souvent motivant à se dire Mais la semaine prochaine, je suis capable d'en faire un petit peu plus, où sont mes limites, où ça a été plus difficile, euh, voir quel type d'activité physique j'ai fait aussi dans ma semaine. Tantôt, on le disait que les activités physiques, c'est très différent. Ça passe de la marche à faire du à aller courir un marathon, mais. C'est de, de voir un petit peu où est-ce qu'on bouge, quand on bouge et comment on bouge aussi. Donc, j'aime bien l'outil du, euh, du journal de bain, où on voit un petit peu notre progression, nos statistiques, un petit peu, un petit peu comme ça que je pense.
3: Moi, de mon côté, c'est vraiment structuré et avoir un, un, un visuel des exercices, souvent, les effets secondaires qui vont être rapportés, les gens ont des pertes de mémoire, de difficultés à se concentrer, quand on, on part qu'on monte, et ils et se souviennent plus donc d'avoir euh, le référentiel visuel souvent mais ça les puis euh, ils aiment ça pour, pour la suite euh, des fois on clientèle avec un petit peu plus âgé aussi hein quand faire, euh, souvent la clientèle est un petit peu plus euh, moins technologique c'est pas toujours le cas mais euh, donc l'utilisation des de de rentrer des données puis tout ça là, Souvent on les perd là, sais, juste d'aller récupérer leur programme, des remplacements. Il y en a même qui me demandent juste imprime-moi là, puis ça va. Être... Donc euh, mon utilisation <rire> est très de base, euh, mais ça remplit là vraiment les, les besoins qu'on qu peut avoir euh, pour le moment. Ceux qui sont plus à l'aise, euh, ils ont le bien mentionné le journal de bord là, de, de, de venir euh, placer quand est-ce qu'ils font leur entraînement puis tout ça c'est vrai que ça a une belle touche de motivation pour la majorité.
0: Est-ce que euh, on arrive à la fin de ce qu'on avait planifié couvrir euh, Ce qui est intéressant dans, dans le commentaire de Marvin, mais je pense que Roxane, tu l'avais abordé. Il faut faire attention dans les alertes à tout ce qui touche au niveau cardiovasculaire, vu la cardiotoxicité de certaines signaux, euh, Voilà, les arrêtés, soufflements anormal, douleurs thoracique, etc. Évidemment.
3: Je fais juste une toute petite parenthèse par rapport à ça, que l'utilisation des fréquences cardiaques pour la prescription d'exercice, souvent, c'est pas efficace avec des gens qui ont ce type de traitement-là. Donc, la perception d'effort, c'est ce qui va être prioritaire. Donc, le niveau d'essoufflement de la personne, c'est un clé, en fait, là, dès que la personne a un niveau d'essoufflement qui va dépasser un 4-5 sur 10, on lui demande d'arrêter de prendre une pause et de recommencer par la suite en diminuant le niveau de difficulté.
0: Ok super. Ben, merci à toutes les trois d'avoir été là. Juste pour un petit mot. Je, je voulais quand même Libre remercier euh,
1: Exfit puisque Exfit nous sponsorise l'équipe Heroes Libre pour la préparation euh, du track voilà.
0: Oui, on sponsorise du coup le, voilà. le préparateur physique qui vous accompagne ouais. sur la prochaine année et demi pour que vous soyez plus en forme et, possible. Et donc on se sert d'application
1: qui est vraiment très bien faite et euh, Merci beaucoup, en tout cas, de nous sponsoriser. Eh ben, merci. Vous euh, bon, l'aurez compris. Je pense que cette, cette cause, euh,
0: l'accompagnement, enfin, la, le bien-être des personnes qui sont en situation de cancer, je pense que ça me tient à cœur. Et puis, du coup, bah, tant mieux si les échanges d'aujourd'hui ont été utiles à, à ceux qui étaient là. Merci beaucoup à toutes les trois. J'ai adoré préparer et, et tenir ce webinaire avec vous.